0: In dieser fünften Episode des Digital Marketing Upgrade Podcasts geht es um Creative Best Practice bei Social Ads. Für diese Folge habe ich einen Social Marketing Nerd eingeladen, es ist Jan Stranghühner, der uns extrem viele Tipps auf den Weg gibt, wie man das Thema Creative bei Social Ads angehen soll, wie man es kommunizieren kann, was Vorgehen sind, was Tipps sind für die Umsetzung, für das Testing etc. Freut euch auf eine Folge mit unglaublich vielen Tipps. Hallo und herzlich willkommen zur Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode habe ich einen besonderen Gast aus Deutschland, Jan Stranghöver, Organisator, Gründer des Ads Camp in Köln und Gründer der Social Marketing Nerds, eine Agentur spezialisiert auf Performance Ads. Hallo Jan.
1: Hi Thomas, grüß dich. Viele Grüße in die Schweiz.
0: Vielen Dank. Geht's dir gut?
1: Mir geht's soweit super. Ich habe mich in den letzten Wochen eingegruft im Homeoffice und. Soweit äh, gesundheitlich alles in bester Ordnung.
0: Sehr schön. Du bist ja Wie schon angekündigt ein Social Marketing Nerd, äh, Organisator des Ad Camps. Zeig doch oder stell dich doch kurz äh, unseren Zuhörern selbst vor.
1: Ja, ähm, ich bin Jan, komme aus Köln, ähm, Gründer der Social Marketing Nerds und Veranstalter vom Ad Camp. Zu mir ähm, gibt es eigentlich Nichts weiter zu sagen, außer dass ich ähm, über die Jahre hinweg in das Thema hineingewachsen bin. Ähm, viele kennen vielleicht schon meinen Werdegang, weil es auch häufiger thematisiert ist. Ich komme eigentlich aus der Verlagswelt, aber ähm, habe nach dem Studium viereinhalb Jahre lang bei Dumont Schaubeck in Köln im Produktmanagement gearbeitet und war da die Schnittstelle zwischen Redaktion und Technik und habe Social Media und SEO ähm, mit mit einer Kollegin verantwortet war dann als Freelancer unterwegs und äh, habe mich selbstständig organisiert in Köln und ähm, habe dann die Welt ähm, oder habe den Fokus gesetzt auf das Performance-Thema ähm, und ähm, durch die ja, Zunahme von Werbemöglichkeiten innerhalb der Facebook-Werbeplattform damals und ähm, ja der, den Bedarf, den es vom Markt gab und auch von meinen damaligen Kunden, habe ich mich darauf spezialisiert, habe dann den Ben kennengelernt und wir haben dann vor ja, knapp viereinhalb Jahren die die Nerds gegründet das sind jetzt eine kleine feine ähm, Beratungs- und äh, Agentur in in Köln und ähm, spezialisiert auf Implementierungsstrategie Workshops und ähm, habe auch über den Weg dann äh, die Hutter Consult kennengelernt denn äh, dein Chef der oder dein dein <lacht> Partner ähm, Thomas der äh, der Thomas Hutter ist ähm, vor knapp ja zweieinhalb Jahren auf mich zugekommen und hat äh, gesagt, hier, ich bin für einen externen Fortbildungsanbieter Referent. Hättest du nicht auch Lust, Referent zu werden, würdest du dir das zutrauen? Und dementsprechend ähm, sind da, glaube ich, unsere Werdegänge oder die die Art der Entwicklung auch, wie wir uns im, in dem Bereich entwickelt haben, von fortan ähm, sehr synchron parallel laufend. Und ähm, der Draht zwischen euch und uns ähm, ist sehr beständig. Und dementsprechend seid ihr auch dann auf dem anderen ähm, Thema beim Event regelmäßig ähm, als Speaker zu Gast unterstützt mit der kompletten Huku-Crew ähm, in den Networking-Bereich und äh, seid dort ansprechbar für unsere Gäste. Und ähm, ja, du kannst dir sicherlich vorstellen, als Eventveranstalter in den letzten Wochen ähm, war es eine große Herausforderung, strategisch zu entscheiden, wo die ganze Reise hingeht. Wir haben uns nicht dazu entschlossen, es zu verschieben oder in irgendeiner Form in, nach Unbekannt zu, zu verschieben, sondern ähm, das ganze Thema zu digitalisieren und werden jetzt äh, das Adscamp als virtuelle Konferenz ähm, durchführen. Die du, das kannst du dir so vorstellen. Also wir haben immer so ein bisschen das Problem, virtuelle Konferenz, was ist das eigentlich? Ne? Den Begriff ja. hat noch keiner geprägt. Wir wollen da jetzt einen Standard für setzen und produzieren es tatsächlich ähm, als vollwertige TV-Show das heißt, für die Nutzungssituation am Screen geeignet, dass du auch nach acht Stunden Druckbetankung immer noch aufnahmefähig bist in der gewohnten Qualität der Inhalte, weil ähm, dafür stand das Adscamp in der Vergangenheit. Und das ist so mein größtes, ähm, mein größter Bereich gerade, wo ich mich darauf fokussieren kann, ähm, das ganze Thema richtig gut zu machen.
0: Genau. Also das Adscamp allgemein kann ich empfehlen, eben sehr, sehr äh, starke Referenten, guten Tiefgang, äh, auch für. Personen, die sich tagtäglich mit Social Marketing auseinandersetzen. Äh, von daher, ich freue mich schon, auch wenn die Ausgabe jetzt nicht vor Ort in Köln stattfindet, sondern wie auf der Web Website beschrieben, voll digital, freue ich mich bereits sehr äh, auf die Ausgabe und bin da gespannt, was ihr da für einen neuen Standard setzt. Etwas hast du in deiner Vorstellung vergessen, und zwar <lacht> einen Podcast. Ihr selbst, äh, ja, die Social Marketing richtig. Nerds, ihr habt einen Podcast, glaubst, wöchentlich. Äh, ja erscheint er scheint, äh, rund um Themen, eben Social Media Marketing, ob jetzt das LinkedIn ist. Äh, jetzt gerade kürzlich war äh, Britta Behrens von Privic Pro bei euch im Podcast. Äh, also da auch äh, nur zu ja, empfehlen. Sind,
1: also, ja, wir sind da äh, an der Stelle ein bisschen schreibfaul geworden und haben das gesprochene Wort eher für uns entwickelt und äh, sind jetzt schon mehr als zweieinhalb Jahre mit dem Podcast unterwegs haben irgendwann von der losen Produktion von Folgen auf einen wöchentlichen Rhythmus umgestellt und ähm, versuchen da Themen, ähm, ja, so wie, so wie ihr es auch macht, ne, in einem halben, dreiviertel Stunden ähm, Zeitfenster vernünftig auch ähm, einzuordnen und ähm, da Mehrwert zu bieten. Ähm, die Produktion an der Stelle ist für uns ähm, ein Hobby geworden oder aus, einer Hob aus dem Hobby wirklich dann eine Passion geworden. Und ähm, Macht an der Stelle für uns einfach unfassbar ähm, viel Spaß, weil wir Zugang zu interessanten Leuten haben und unserem Netzwerk auch eine Stimme geben können. Ja, weil sonst ähm, hast du vielleicht einen Gastartikel, der auch, zu produzieren ist, normalerweise ein bisschen aufwendiger. Ähm, so hat man ein lockeres Gespräch, man lernt die Leute ein bisschen besser kennen. Und ähm, in Zwischenzeit finde ich es tatsächlich ein bisschen ähm, Spooky, wenn du auf Events bist oder auch ähm, einen Workshop hältst bei der 121 Watt <lacht> und dann sitzt im Publikum jemand, der sagt, ja, ich höre übrigens auch regelmäßig euren Podcast. In der Folge so und so und so hast du das aber so und so und so gesagt. Ne? Also das ist schon, äh, das ist schon das ist schon, das ist schon lustig. Ähm, in der Podcast-Umgebung hat man nicht die KPIs oder die Metriken. Um, um die Steuerung äh, wirklich so, 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 so mitzubekommen. Also wie erfolgreich ist das jetzt? Wie viele Abonnenten genau. hat man? Ähm, also die, die Metriken, die da zur Verfügung stehen von den Plattformen, die sind noch ein bisschen weich. Ähm, aber das schönste Feedback ist natürlich, wenn dir jemand sagt, hey, ich habe die Folge gehört, das war super. Ja? Und ja. Äh, genauso hoffe ich jetzt, dass wir in der nächsten äh, halben Stunde ähm, Inhalt produzieren, den, den einfach, der gut konsumierbar ist und ähm, der den Leuten dann im Alltäglichen einfach auch weiterhilft.
0: Richtig, ja, das ist unser Anspruch. Das Thema heute, Creative Best Practice bei Social Ads. Bevor wir aber direkt ins Thema einsteigen, noch ein paar Fragen für dich äh, zur Person. Wie startest <lacht> du einen Tag?
1: Ähm, ja, spannende Frage. Also ich bin seit anderthalb Jahren Papa und unser Sohn bestimmt aktuell den Start in den Tag, je nachdem wie die Nacht war. Deswegen, ich bewundere jeden, der so eine, der, der so eine, so eine Daily Routine hat. Ich sehe das immer bei Instagram in den Stories. Also die Influencer, die haben immer so ihren strikten Tagesablauf. Ich bin tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen davon ab gewichen, äh, einen konsistenten äh, täglichen äh, tägliche Routine aufzubauen, weil es einfach die Gegebenheiten aktuell nicht so krass zulassen. Ähm, wenn der Kleine irgendwie gut pennt, äh, dann stehe ich in der Regel irgendwie zwischen 6 und 6.30 Uhr auf und ähm, wohne mittlerweile nicht mehr in Köln, dort ist der Standort der Firma, und pendle ja. dann morgens in Nicht-Corona-Zeiten mit dem Zug ins Büro und verbringe dann in der Regel die ersten drei, also die erste Dreiviertelstunde des Tages äh, mit Lesen und Musik. Hören.
0: Ja. Also so die erste Handlung bei Nicht-Corona-Zeiten im Büro ist dann, <lacht> äh, Musikplayer starten oder Zeitung nehmen. Oder gibt es da noch eine andere äh, Handlung? Also
1: ich finde, also wir haben ein super Team und wir haben auch ein super Teamzusammenhalt. Ich glaube, die erste Handlung im Büro ist erstmal wirklich allen Hallo zu sagen und zu gucken, wer ist da, gibt es Probleme, was steht an. Erstmal mit allen irgendwie einen Kaffee zu trinken und zu gucken, ob es allen gut geht. Ja. Und das ist, das ist in der Regel die erste Handlung im Büro. Und dann kommt es auch ein bisschen auf den Tag drauf an. An einem Montag ist die erste Handlung im Büro, sich relativ schnell einzufinden und ein Weekly Stand-Up zu machen. Und ähm, ansonsten ist es ja äh, Arbeitsplatz richten, allen Hallo sagen, äh, den ersten Kaffee ziehen. Und ähm, ich setze mich meistens hin mit einem Blatt Papier tatsächlich. Also da bin ich voll analog und schreibe mir meine drei, vier wichtigsten Punkte, die ich am Tag erledigen möchte, auf ein Blatt Papier. Weil ich finde es auch unfassbar befriedigend, so Punkte einfach durchzustreichen und zu sagen, ich habe das geschafft. <lacht> weil ähm, je nachdem wie dynamisch, ja je nachdem wie dynamisch so ein Tag ist. Ähm, orientierst du dich natürlich erstmal so in der Retrospektive, in der Zusammenfassung an dem Tag. Was hast du eigentlich geschafft? Und wenn du es auf dem Blatt stehen hast und es durchstreichen kannst, dann ist es schon immer ein cooles Gefühl zu sagen, okay, äh, auch wenn es ein wilder Tag war, das war ja. heute produktiv und ich habe mir das, was ich vorgenommen habe, auch geschafft.
0: Okay. Und neben äh, Papier und Stift, welches, auf welches <lacht> Tool kannst du im Arbeitsalltag nicht verzichten und der Facebook Ads Manager gilt nicht als Antwort. <lacht>
1: Okay, alles klar. Ähm, also ich glaube, das wichtigste Tool ähm, hardware-seitig ist äh, ne, Smartphone und, und Laptop. Ähm, wir sind und eine vernünftige Internetverbindung. Wir sind äh, remote gewachsen. Ne? Das heißt, wir, wir haben ähm, bis vor kurzem, wir haben jetzt aktuell ein Büro, unser erstes eigenes Büro können es aber nicht beziehen, weil es entsprechend <lacht> das Kontaktverbot gibt und wir nicht einziehen können. Ähm, so wir sind remote gewachsen. Das heißt, die Tools liegen eigentlich auf der Hand. Das ist ein Tool zur Kommunikation, das ist Slack. Ne, das habe ich permanent offen, da organisieren wir die Kommunikation, ähm, hat den Vorteil, dass wir das in Channels organisieren können, dass halt nicht nur bilateral kommuniziert wird, sondern auch ähm, thematisch in Gruppen, ähm, da läuft auch sehr viel Kommunikation bei Kunden drüber, also wir sind auch Teil der Slack-Channel beim, beim Kunden, weil sehr viele dieses, dieses Tool nutzen, ähm, muss man mal gucken, ob das vielleicht zukünftig dann von Microsoft abgelöst wird, weil sie mit Teams gerade sehr gewinnen und mhm. Facebook mit Workplace irgendwie extrem hinterherhinkt, ne? muss man ehrlicherweise so sagen, ähm, ansonsten ist es, ähm, um einen Überblick zu haben, für, für die Auslastung haben wir ähm, eine freiwillige Zeiterfassung, einfach zu wissen, dass keiner zu viel Zeit an verschiedenen Themen arbeitet und auch entsprechend ähm, den Zeit, das Zeitfenster, was wir ihnen zur Verfügung stellen, für Fortbildung beispielsweise nutzt. Also das ist auch ein Tool, ähm, was wir nutzen. Ähm, Toggle nennt sich das. Es ist einfach nur, um ja. zu gucken, welche Aufgaben wie, wie allokiert werden, damit ähm, jeder eine gute Auslastung hat und nicht zu viel auf einmal auf einer Person quasi anfällt. Dann haben wir Asana fürs Projektmanagement und Google Drive oder die Google Suite für, für die Ablage und die, die sonstige Kommunikation. Also es sind dann vier, fünf Tools, ähm, die uns aber zum, in den Stand versetzen, von jetzt auf gleich, so wie jetzt in Corona-Zeiten, komplett auf HomeOffice umzustellen, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben.
0: Wenn du jetzt auf der To-Do-Liste dann, äh, auf der Papierliste, alles abgehakt hast und nach Hause gehst, wie schaltest du abends ab?
1: Ähm, da muss ich, äh, persönliche Antwort fällt mir aktuell unfassbar schwer, ähm, weil ich kein Mensch bin, der sich irgendwie über äh, Sport machen alleine ablenken kann, ähm, weil ich da echt nicht für geboren bin, also ich spiele gerne Fußball oder Basketball in der Mannschaft oder so, das kriege ich aber durch äh, einen sehr, sehr dynamischen Tagesablauf nicht <lacht> verlässlich geplant, ähm, deswegen, ich würde es gerne mit Sport machen, da bin ich aber irgendwie ähm, ja zu faul oder habe am Ende nicht mehr den Drive. Ähm, aktuell ist es tatsächlich so, dass ähm, meine Frau, die in Elternzeit ist, die gelernte Erzieherin ist, sich äh, immer wieder über Fragen so ein bisschen in das Thema reingesneakt hat ja. und ähm, entwickelt ihre eigenen Themen. Sie hat jetzt einen, einen Mami-Mutti-Blog mit 200.000 Visits im Monat. Die hat irgendwie Instagram-Accounts hochgezogen für Unternehmen, arbeitet gerade als Freelancerin auch für einen Verlag ähm, im, im Kindergartenbereich, in so ein Fachmagazin. Und ich schalte tatsächlich noch mal ab, wenn, wenn sie mich einfach mit dem konfrontiert, was sie tagtäglich beschäftigt. Also sie also will sehr viel lernen. Also ja. es hat auch wieder eine fachliche Komponente, aber ähm, ein doofes Beispiel klingt auch super nerdig, aber wir setzen uns halt ins Büro an den Schreibtisch und öffnen Spark AR und versuchen, Facefilter für Instagram zu bauen. Ja. Ah, also,
0: so, so,
1: das ist dann halt vielleicht die nerdige, die nerdige Ablenkung an der Stelle, ähm, aber es ist tatsächlich, wie schalte ich am besten ab, indem ich Zeit mit meiner Frau
0: Gut, Also der Name Social Marketing Nerds ist bei dir Programm.
1: Das, äh, wir leben das. Ja.
0: <lacht> Klar. Genau. So, letzte Frage noch, äh, bevor wir ins Thema einsteigen. Was begeistert dich an deinem Beruf am meisten?
1: Wir haben vor Corona-Zeit sehr viel Kontakt mit Unternehmen gehabt und haben sie in die Lage versetzt, ähm, zu wachsen, äh, messbare Erfolge zu erzielen. Das ist eigentlich so das, das Coolste, dass man halt durch... Ähm, dadurch, dass das Themenfeld sehr neu ist, sehr viele Türen geöffnet bekommt und beweisen kann, dass es für Unternehmen funktioniert in jeglicher Form. Ja. Also es kommt immer so ein bisschen auf das Mindset an der anderen Seite, aber wir haben ja durch beispielsweise sehr viele offene Seminare und Workshops beim Kunden immer die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu gucken und lernen so in einer kurzen Zeit eigentlich sehr viele Menschen kennen und ähm, dadurch wächst zum einen das Netzwerk und zum anderen auch die, ähm, ja, die Vielzahl der Impulse, die du nutzen kannst, um zu verstehen, wie, draußen, ähm, wie du draußen am, am ehesten Unternehmen helfen kannst. Und das finde ich gerade in unserem Bereich ähm, ist ähm, extrem cool. Und äh, die andere Komponente ist, äh, da wird häufig von Szene gesprochen oder von Menschen, die das zusammen machen. Ähm, es gibt wenig bis keinen also keinen negativen Konkurrenzgedanken. Ja? also Es gibt einen sehr progressiven, positiven Austausch in Facebook-Gruppen, in Slack-Channels, in WhatsApp-Gruppen, äh, sehr kollegial, auch, auch interdisziplinär über verschiedene äh, Gewerke und Firmen hinweg. Und ähm, ich glaube, da hat unsere Branche auf jeden Fall etwas sehr Positives, um beispielsweise jetzt auch in Krisenzeiten reagieren zu können, wenn man sich irgendwie helfen muss oder wenn man Ressourcen braucht oder wenn man überlegt, ähm, wie kann man denn irgendwie ein Kundenprojekt... Äh, was gerade vielleicht nicht so gut läuft, zusätzlich mit Impulsen versorgen, dass es vielleicht wieder läuft. Genau. Ja? Zum Beispiel im Bereich Creative.
0: Genau. Und da perfekter Übergang direkt in, <lacht> in die einzelnen Themenfragen. Im Best Practice äh, bei Creatives, bei Social Ads ist das Thema... Und da im Facebook-Kampagnen aufsetzen, das haben wir gelernt, das können wir. Das heißt, wir definieren eine Zielgruppe, definieren einen Zeitraum, definieren ein Budget, äh, erstellen das Kampagnen-Setup etc., schönes Bild rein. Facebook bietet da ja auch Stockbilder, die man äh, einsetzen kann, einen Angebotstext rein, dass man jetzt äh, Sale hat oder was auch immer. Funktioniert das heute noch?
1: Nicht mehr so einfach wie vor, vor ein paar Jahren. Also zum einen muss man halt verstehen, woran die Plattform arbeitet. Das ist halt eine sehr starke Vereinfachung und Automatisierung der jeweiligen Schritte. Also wir haben irgendwie die, die Zielgruppenerweiterung. Das heißt... Ähm wir müssen vielleicht gar nicht mehr so die Zielgruppen definieren. Äh, wenn man mit Facebook spricht, kriegt man auch häufig irgendwo das Thema Broadmatch angeboten. Das heißt, geh gar nicht mit einem interessenbasierten Targeting in den Markt, sondern lass den Algorithmus für dich arbeiten. Das Gleiche haben wir auf der auf der Bidding-Seite mit der Einführung von der Campaign Budget Optimization. Äh, das haben wir auf der auf der Placement-Ebene. Also die die Komplexität oder die Blackbox vergrößert sich an der Stelle. Das heißt, mhm. so einfach das durchzudeklinieren, ist 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 nicht mehr so einfach wie vorher, also man muss viel mehr mit Hypothesen arbeiten und gucken, funktioniert der Ansatz und dann den Breakdowns gucken, liefert die Maschine so aus, wie ich möchte, also die, die Messung und die Nachjustierung ist, glaube ich, viel mehr Arbeit als vorher ja. und ähm, durch die Vereinfachung verlagert sich natürlich so ein bisschen auch der initiale auf, auf, äh, Aufsatz- oder Setup-Aufwand, ja? also ich... Ähm, mit der Konkurrenz und der Professionalisierung der ganzen Werbeschaltung ähm, werden die Erwartungshaltungen an Creative größer, ja? ähm, ohne dabei den Charakter des, der, der, des oder der Haptik des Kanals nicht mehr entsprechen zu können. Ne? Also man muss schon gucken, äh, wo findet denn der ganze Kram statt. Ich habe jetzt keinen 4K hochauflösenden TV-Spot, den ich für Social Media irgendwie durchsteuern muss oder kann, weil er vielleicht sofort als Werbung erkannt wird und die Erfolgsaussichten vielleicht ein bisschen geringer sind, als wenn ich ähm, verschiedene Elemente ähm, nutze, die die ähm, in der täglichen Usage, in der täglichen Nutzung der der, der ähm, Rezipienten irgendwie gelernte ist. Am ja, Beispiel Corona. Ähm, wir haben jetzt die Situation, dass wir vielleicht berufsbedingt häufiger Homeoffice oder Videocalls haben. Ja. Natürlich muss ich in der Lage sein, meine Bildsprache und die Art und Weise, wie ich mein Produkt inszeniere, genau auf diese Nutzungssituation sehr schnell anpassen zu können. Also ähm, der Werbekanal ist extrem dynamisch und die Anforderung an Creatives ist es, dass ich nicht mit einem Set an Creatives über einen längeren Zeitraum von vier bis sechs Wochen plane, sondern in der Lage bin, die Ressourcen habe, so schnell wie es geht, auf Gegebenheiten, auf aktuellen Kontext, auf Resonanz der Nutzer reagieren zu können dementsprechend ist es bei Weitem nicht mehr so einfach wie vorher.
0: Okay. Und so die Anforderungen an Werbemittel sind angestiegen. Was sind das für Anforderungen?
1: Also ich bin ein großer Fan von interaktiven Werbemitteln. Ja, also man muss ähm, viel schneller irgendwie mit der, mit der Story kommen. Es ist der Krieg, der die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne im in, in Allgemeinen ist gesunken, man konkurriert mit unterhaltenen Inhalten. Diese unterhaltenen Inhalte haben den Nachteil, dass sie sehr viel Nutzungszeit in Anspruch nehmen und für Werbetreibenden die Messlatte, was als unterhaltend oder als wertig wahrgenommen wird, natürlich nach oben setzt. Und ich glaube, die größte Herausforderung in dem Kontext ist, dass Werbemittel interaktiv werden. Also wenn wir uns angucken, wo geht die Plattform hin? Wir haben jetzt schon bei Reichweitenkampagnen in der Instagram-Story-Umgebung die Möglichkeit, Umfragesticker mitzugeben. Wir haben die Möglichkeit, bei Traffic-Kampagnen Umfragen unter Video-Einblendungen zu generieren, um direkte Nachfrage, direkte Resonanz abzufragen. Und wir haben dieses ganze Thema, was ich eben mit Spark AR kurz angeschnitten habe, dass sich ähm, dieses Thema Augmented Reality extrem schnell entwickeln wird. Wir haben jetzt für das Adscamp auch mal einen Filter gebaut, das musst du dir so vorstellen. Du siehst das Werbemittel, aktivierst die Kamera und siehst im Raum, einen bestimmten Gegenstand oder nimmst eine bestimmte Handlung vor und erst dann kriegst du beispielsweise den Rabattcode ja. und ähm, da muss man halt schon sagen, dass man da auf jeden Fall ähm, was, die, was die konzeptionelle Arbeit angeht und die, ähm, und die Geschichte, die hinter der Ad ist, viel mehr Hirnschmalz reinstecken muss und es auch von der technischen Seite her ähm, viel mehr um das Thema Storytelling, aufeinander aufbauende Elemente und Interaktionselemente geht. Also wenn du eine Werbe, das ist jetzt meine These: Eine Werbeanzeige zukünftig baust, die keine Form von Resonanz ermöglicht, ja, in Form von Like, Share, Kommentar oder Umfrage oder in irgendeiner Form irgendwas Interaktives mit dem mit dem Creative, dann wirst du verlieren.
0: Ja, also so die klassischen Reichweitenkampagnen mit Video Ads, die Zeiten sind vorbei.
1: Die werden die werden immer noch ganz gut funktionieren, glaube ich, kommt auf die Zielgruppe drauf an und wie fit du dann bist, die Videos zu bauen, ne? aber ähm, auch da ähm, die klassischen Reichweitenkampagnen mit Videos ähm, haben ja jetzt augenscheinlich auf den ersten Blick hervorragende Performance Kennzahlen, ja, wenn man sich das so anguckt, <lacht> True sind hoch, Cost pro True Play ist irgendwie ein 25 25 Cent. Dann guckst du den Breakdown das Placement an, wo es ausgeliefert wird und siehst halt extrem viel Volumen im Audience Network für rewarded Videos. Was bedeutet das? Ja, Nutzer, die gerade irgendwo in der App äh, oder in einem Free Handy Game zocken, die müssen sich diese Anzeige anschauen, und, um, um im Spiel weiterzukommen. Das wissen ja die meisten gar nicht, dass auch diese Platzierungen mitgenommen werden. Ja, das heißt, von der, von der Maschine her, es ist auf äh, niedrigste Kosten optimiert, es wird sehr viel Auslieferung generiert ähm, und augenscheinlich funktioniert das auch alles super, nur die Platzierung sorgt nicht für qualitativen Zufluss von Audience. Ja. Und wenn du dann darauf aufbaust, dass du sagst, okay, ich gehe mit der Taktik rein und versuche eine, eine Zielgruppe vorzuqualifizieren über meinen Videoinhalt und merkst dann, dass der Funnel langfristig gar nicht funktioniert, und dann liegt es halt daran, dass vorne nur Mist reinkommt und am Ende nichts konvertieren kann. Ne? Mhm. So, das ist, das ist ähm, definitiv so, dass, dass diese, diese reine Reichweitengeschichte ähm, mit, mit Video-Ads nicht funktionieren wird, weil du viel mehr konzeptionelle Arbeit in den Inhalt stecken musst, um die Nutzer wirklich zu, zu qualifizieren, damit sie am Ende dann auch konvertieren. Weil, wenn am Ende keiner kauft, bringt uns die beste vorgelagerte Upper-Funnel-Kampagne mit Videos nichts. Ja. Ähm, da müssen wir schon gucken, dass die Qualität stimmt, ja.
0: Also eben hast du gesagt, Storytelling mit Ads aufbauen, das heißt, äh, ein Funnel aufbauen, dass es heutzutage nicht mehr reicht, einfach nur mal eine einzelne Ad zu schalten, eine Woche laufen zu lassen, zu sehen, wie hat es äh, funktioniert, A hat nicht funktioniert, okay, gut, Facebook ist nicht unser Kanal. Es äh, gibt ja. ja auch immer wieder so Aussagen, wie plant ihr so Kampagnen?
1: Ähm, also du musst, also erstmal würd, möchte ich keinen vorverurteilen, der so rangeht. Ne? Also ich glaube, wir haben alle irgendwie mal angefangen mit dem Kanal und über so eine Test-and-Learn-Mentalität gelernt, wie sich das Ganze anfühlt. Natürlich ist dann die Erfolgsmessung ähm, am Ende so ein bisschen die, die Krux, ja, zu sagen, okay, es lag am Creative oder Facebook ist kein Kanal. Ähm, da muss man ein bisschen tiefer gehen und das in der, in der Analyse machen. Mhm. Ähm, wenn wir einen Kunden betreuen, dann haben wir schon eine klassische Funnel oder im Idealfall arbeiten wir darauf hin, eine klassische Funnel-Logik zu implementieren. Unser Beratungsansatz an der Stelle ist aber, die Kundenseite zu befähigen, dass sie selbstständig diese, diesen Funnel am Ende justieren und steuern kann. Also wir sind irgendwann raus und mhm. der Kunde hat quasi einmal das Funnel-Setup komplett verstanden, aufgesetzt und wir haben ihm sukzessive die jeweiligen Funnelstufen übergeben. Okay. Und ähm, wir gehen dann mit dem Modell von Avinash Kautschik rein und sagen, see, think, do, care und versuchen, dem jeweiligen ähm, der jeweiligen Stufe Formate und Werbemittel zuzuordnen und dann auch zu sagen, welche Kampagnenart ist an der Stelle für dich geeignet. Das ist klingt jetzt komplex. Und äh, wenn es nicht so komplex wäre, wäre es auch am Ende zu einfach, muss man <lacht> tatsächlich sagen. sagen. Ja? Äh, dann dann könnten es alle umsetzen. Ähm, so ein, so ein Funnel oder eine Funnel-Logik zu implementieren, hat erstmal die Grundlage, ein sauberes Measurement zu haben, also erstmal zu sagen, okay, ähm, wie, wie tracken wir den ganzen Kram, ja? mhm. ähm, arbeiten wir mit UTM-Parametern, haben wir ein Pixel integriert, haben wir Einblick ins wahren Wirtschaftssystem, ähm, das muss erstmal die Basis sein und dann fangen wir an zu sagen, okay, ähm, dann nehmen wir häufig das Value Proposition Canvas aus dem Business Model Canvas und um zu sagen, okay, ähm, wir machen jetzt in diesem Kanal People-Based Marketing. Das heißt, wir reden nicht die ganze Zeit über uns, mhm. sondern wir beschäftigen uns mit den Problemstellungen unserer potenziellen Neukunden. So, das heißt, wir fangen da erstmal an, Botschaften zu entwickeln und wirklich stark an dieser Problemlösungskomponente zu arbeiten. Also wie können wir das Produkt so inszenieren, dass sie für diese bestimmte Zielgruppe gerade entsprechend die Problemlösung darstellt.
0: Mhm.
1: Und das liegt dann erstmal zugrunde, dann werden mehr Werbemittel dafür produziert und dann wird quasi geguckt, welche Hypothese, welche Aussage, ähm, wel welche Value Proposition funktioniert in welcher Zielgruppe am besten. Ähm, und das ist dann schon erstmal wahrscheinlich ein Monat Testaufwand, bis das ganze Thema dann so durchjustiert ist, dass man ein Gefühl für die Preise bekommt, ja. für die Botschaften und dass man auch eine Form von Templating hat, dass man Werbemittel schneller reproduzieren kann und minimal justieren äh, minimal justieren muss, ohne die ganze, die ganze Bottomline, das ganze Setup von so einem Creative nochmal, also diese ganze Kernaussage des Creatives, wie ist was strukturiert, wo ist der Banner, wo ist der Störer, ähm, machen wir einen animierten Swipe, ab, gehen wir mit einem Bewegtbild rein, mit einem statischen Bild etc., dass das nicht wieder komplett zur Disposition gestellt wird. Ähm, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du baust eine Kampagne und hast eine Agentur, die dann am Ende sagt, okay, äh, es liegt am Creative ja, und die Kampagne <lacht> ist komplett durch, und von der Agentur kam keinmal der Impuls, wir hätten das Creative mal testen können oder ändern können. Ne? Also das, ohne da jetzt agentur zu machen, wir sitzen ja alle in einem Boot. Ne? Aber ja. also es gibt trotzdem sehr häufig diese, ähm, veralt, diesen veralteten Ansatz. Man skizziert es einmal am Whiteboard durch, man baut Werbemittel, lässt es dann drei, vier Monate durchlaufen und am Ende sind die Zahlen vielleicht doch nicht so geil wie versprochen. Ja? Und dann äh, sagt man, ja, an der Stelle Blackbox und dann weiß man nicht genau. Und irgendwie geht die Argumentation immer dahin, dass man sagt, ja, dann war das Creative nicht gut genug. Und ähm, das sehe ich sehr, sehr häufig und das ist eine extrem un unbefriedigende Aussage, weil ihr in der Lage seid, permanent eure Creatives zu überarbeiten und zu testen und auf Tages- oder Wochenbasis auf Resonanz zu prüfen. Werden mhm. die Dinger geliked? Werden die kommentiert? Wie ist die Click-Through-Rate? Gucken die sich das zum Ende an? Und wenn man das halt etabliert als Prozess, dann ähm, muss man wöchentlich neue creative schrubben. Das klingt halt so wie Fließbandarbeit, aber es ist es tatsächlich dann auch. Und das, ja, und was man da auch
0: beachten muss, ist ja. halt die Planung schlussendlich. Also ich habe viele ja. Kunden, die sagen: Okay, ich habe ein gewisses Budget für Creatives. Das geht dann zur Werbeagentur. Die Werbeagentur braucht das äh, Budget, um die Creatives aufzu, aufzubereiten, sendet uns die Creatives, wie integrieren die? Nach zwei, drei Tagen können wir sagen, ja, jetzt da würden wir noch die und die Anpassungen machen. Ja, wir haben kein Budget mehr für die Creatives-Anpassung. Ja. Und da so also meine Empfehlung äh, an die Kunden ist immer, nehmt äh, 80% Prozent für das initiale Setup und 20% Prozent noch reservieren für allfällige Anpassungen an den Creatives. Nur so hat ja, man anders. auch die Möglichkeit... Äh, in einem späteren Zeitpunkt äh, Creatives anpassen zu können, weil oftmals ist das Budget dann für die, für die initiale Creative-Erstellung weg. Äh, der Kunde ja. sieht okay, es funktioniert nicht richtig, die Agentur sieht es auch. Äh, beide sagen, ja, wir haben kein Budget, äh, wir müssen jetzt da durch.
1: Ja, wir haben das ähm, bei mehreren Kunden jetzt schon so ähm, etabliert und ähm, da auch wirklich äh, ganz gute Resonanzen bekommen, dass wir, mit den Tools, die verfügbar sind. Also es gibt ja sehr viele ähm, frei im Markt verfügbare Grafiktools mittlerweile. Mhm. Also du kannst ein Bild freistellen mit Remove Background. Du kannst irgendwie eine Story Swipe Up Video Animation mit Mojo bauen. Es gibt ein Tool wie Canva.com, was du in der kostenlosen Variante schon sehr gut nutzen kannst, um Werbemittel zu bauen, um schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Online-Shop ähm, hat im, im MidFunnel also in der, in der Wiederansprache von Nutzern ähm, die Idee oder wir haben die Hypothese, dass wir ähm, über Shop-Bewertungen ähm, äh, Wiederholungskäufe quasi triggern. Ja? Also, dass wir sagen, so, die waren jetzt ähm, irgendwo auf der, auf der Seite. Das ist keine, keine klassische Lower-Funnel-Kampagne, wo wir mit einem DPA setup rausgehen und dynamisches Retargeting machen, sondern es sind Nutzer, die waren in den letzten 180 Tagen auf einer produkt -Seite, haben vielleicht auch gekauft. Ja, und wir versuchen die jetzt nochmal zu überzeugen, ähm, dass sie beispielsweise Shop-Bewertungen abgeben. Ja, und dann das irgendwie zu incentivieren oder so. Ähm, wir haben Spruchtafeln mit Canva gebaut, haben uns einfach die top 10 bewertungen von Trusted Shops für den Shop gezogen und haben relativ einfach Bildspruchtafeln gebaut, die wir als Werbemittel benutzt haben. In einem ersten Test mit dem Versprechen, lieber Kunde, wenn das gut funktioniert, dann kannst du das ja an deine Grafik- oder Mediengestaltungsagentur geben und die machen das dann nochmal in Hochglanz und richtig geil, dass es deinen CI-Guidelines entspricht. Ja. Ja. Aber ähm, da auch die Bereitschaft zu haben, ich äh, klammer mich jetzt nicht an ein, ein Stylebook und an mein CI, weil am Ende bin ich in der Lage, schnell ein Ergebnis zu liefern und zu testen und äh, die Freiheit sollte der Advertiser im Idealfall auch haben, wenn er auf Performance beispielsweise aus ist. ja Also wenn man sagt, okay, das ist die Grundlage deiner Bezahlung ähm, und wir wollen alle die beste Performance für den Shop haben, dann sollte ein Advertiser auch in der Lage sein, ähm, Creatives zu testen und Varianten mhm. zu erstellen, um schneller zu sein. Weil nicht nur das Budget ist knapp an der Kreationsseite, sondern auch die Herstellung und die Feedback-Schleifen sind häufig so lang, ähm, dass es mich einfach langsam macht und dann Potenzial verschenkt wird.
0: Ja, finde ich sehr einen interessanten Ansatz, dass man zuerst so sagt, okay, man testet Werbemittel, die noch nicht final produziert wurden, sondern eben mit den kostenlosen Tools, Canva, Mojo, was da alles äh, gibt. Und sobald es dann, sobald man sieht, welche Richtung funktioniert, dass man erst dann eigentlich die Kreativagentur brieft äh, und ins Boot holt.
1: Ja, wir haben, also mal ein Beispiel, wir haben auch keine Kreation, wir bieten keine Kreation an. Also wir können die Kreation aktuell mit Bordmitteln für größere Kunden nicht selber stemmen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen da besser werden und bieten den Kunden entsprechend an, dass wir uns Varianten, die sehen auch nicht schlecht aus. Ne? Also das ist schon ein akzeptables, gutes Werbemittel und das ist nicht einfach so dahingeklatscht, sondern das ist schon schon so, dass man sagt, das beschädigt jetzt nicht die Marke. Ne? Aber am Ende ähm, musst du dir halt überlegen, ich bin halt lieber in einem Raum mit 14 Leuten und es gibt 14 Varianten und wir entscheiden auf Basis der Daten, welches Creative das Kampagnen-Creative wird, als wenn 14 Leute auf, Bauch, auf auf ihren Bauch hören ja und der Chef am Ende sagt, nee, ich finde aber blau ist scheiße, ich nehme jetzt grün. So, und dann ist es am Ende das Grüne. Ja. Also wir sind ja in einer Zeit, das ist ja der Vorteil von den Kanälen, wir können ja relativ schnell Parameter definieren, an denen wir Creatives messen lassen wollen und dann sagen, okay, wir haben jetzt eine Varianz von, von 14 Varianten, ja, und die, die am Ende vom Algorithmus auf unser gesamtheitliches Unternehmensziel mehr Umsatz zu machen, einzahlt, ja, ja. ähm, das sind halt die Creatives, die
0: wir nehmen. So. Ja, also dann kann gerne, auch ein User, genau. Ich da immer gerne, dass äh, der Köder, der muss äh, dem Fisch gefallen und nicht dem Angler. Und das ist genau. dann äh, oftmals bei äh, Creatives so eben, wie du gesagt hast, äh, ein Raum von 14 Personen entscheidet dann, okay, wir nehmen Variante B mit der geht man raus, funktioniert nicht, okay, Budget ist weg, ja, müssen wir halt mit dem Setup das Beste daraus machen.
1: Ja. ja, also wie gesagt, da die, ich glaube, warum, du hast ja die Ein oder eine Frage gestellt, warum ist es nicht mehr so einfach, Kampagnen zu erstellen, weil gerade diese, diese Vereinfachung der Plattform auf der Automatisierungsseite uns dazu zwingt, mehr Creatives zu produzieren, mehr Ansätze zu testen, ist Fluch und Segen gleichermaßen. Aber wir haben die Möglichkeit halt zu sagen, wir können für verhältnismäßig wenig Budget, was wir einsetzen, sehr schnell sehen, was ein potenzieller Gewinner, was ein potenzielles Gewinnerwerbemittel ist. Und wir sind eben nach dem Kampagnenzeitraum nicht so wie vor zehn Jahren alle in einem Raum und am Ende ist das ist die Kreation schuld. Und dann macht man es halt, macht man es bei der nächsten Kampagne genau wieder gleich. Also wir haben... Ja, äh, ein, äh, ein Pastillenhersteller aus England, der in 38 Ländern weltweit unterwegs ist, ähm, mhm. wo wir als Baringspartner ähm, für die lokalen Märkte ähm, agieren, um, um ihre Agentur-Briefings zu verbessern. Ähm, und da ist häufig das Setup der klassischen Media-Agenturen, ja, weil TV und Print und, und online irgendwie aus einer Hand kommt und die denken das halt, also die denken Social Media erstmal wie eine Litfaßsäule. Die bauen ein Bild und sagen, das ist irgendwie so mein Motiv. Und das hat das, den Limbic Type oder die Persona oder wie auch immer, ja, je nachdem, welches Modell sie dann unterwegs sind. So, und dann ist es ein Kampagnenmotiv und dann wird es halt acht Wochen lang mit einer Reach and Frequency Kampagne durch den Markt gejagt. Ja, das kann nicht funktionieren. Also so ist Social nicht aufgebaut und so funktioniert das ganze System nicht. So, ne, und das, das irgendwo dafür Akzeptanz zu, zu, zu schaffen, das ist schon äh, sehr wichtig.
0: Ja, da schlussendlich auch unsere Aufgabe, um da, also ich sage jetzt mal auch in der Konzeption, immer mehr dem Kunden auch aufzuzeigen, welche Möglichkeiten er hat, eben auch, was das ganze Testing anbelangt.
1: Häufig sieht man halt bei den Budgets, dass Testing nicht berücksichtigt wird. Ne? Das ist halt dann erstmal ein großer Grabenkampf, dass man sagt, okay, wenn ihr jetzt das Mediabudget habt, ähm, dann, dann cutten wir vielleicht 20% oder 10% davon ab und nehmen das für Testing. Mhm. Und dann muss man auch sagen, wir, wir sind natürlich in einem Markt, der sich also wir machen ja am Ende nichts anderes als Werbung. Ja, aber Werbung hat halt anders funktioniert und Werbung wurde auch am Ende ähm, vor, vor zehn Jahren, 15 Jahren anders abgerechnet, weil dann hat man halt irgendwas vom, vom Mediaspend in Prozent bekommen und hat damit irgendwie gearbeitet. Ja? Mhm. Aber das natürlich ein, ein Test, den Kreationsaufwand viel zeitaufwendiger ist, als einfach die Kampagne einzustellen und durchzufeiern, ähm, da, dafür eine Akzeptanz zu bekommen, ist tatsächlich bei uns jetzt auf Management-Ebene, wenn wir mit dem Kunden sprechen, je nachdem, wo der Einstieg beim Kunden ist immer das größte erstmal der, der größte Paradigmenwechsel von von der Denkweise her, dass man sagt okay ich bin bereit schneller zu werden ich möchte diesen dieses Test and Learn für mich implementieren und ich bin auch bereit für Testing Geld auszugeben
0: jetzt für das Testing so wie testet ihr also Facebook bietet ja unterschiedliche Möglichkeiten ich kann einerseits mehrere Anzeigen in eine Anzeigegruppe tun und so eigentlich äh, Facebook äh, optimieren lassen, was besser funktioniert. Ich kann AB-Tests machen, Multivariate-Tests, Dynamic Creatives oder eben auch die Funktion Test and Learn von Facebook. Äh, was setzt ihr ein oder wie geht ihr da vor beim Testing?
1: Ja, je nachdem, welche Voraussetzungen der Kunde hat, ne, budgetär und auch was die Creatives angeht, ähm, versuchen wir das schon in der Regel ähm, ist auch die Frage, ob auf CBO-Basis oder nicht, ne? ob man dann den Anzeigengruppen irgendwie nochmal einzelne Budgets mitgibt oder nicht. Erstmal in der Anzeigengruppe das anlaufen zu lassen, also möglichst unkomplexe Tests zu fahren und zu sagen, hey, wenn wir in so einem Setup sind und in der Umgebung, ähm, die quasi nachher die Kampagnenauslieferung ähm, möglichst nah da möglichst nah dran ist, ähm, dass wir halt einem Adset dann ähm, mehrere Ads geben. In der Regel sind das so drei bis sechs Varianten und dann gucken, was der Algorithmus ist. Ja. Also ich bin beim beim AB-Testing-Tool, ja, das ist nicht immer ganz nachvollziehbar, ähm, <lacht> welche Variante am Ende gewinnt und, und so einen eindeutigen Gewinner gibt es dann in der Regel nicht oder selten, außer es sind komplett zwei unterschiedliche Varianten. Ähm, ja, Multivariable-Test, Dynamic Creatives, ähm, kommt, muss, da muss der Kunde halt auch für aufgesetzt sein, ne? also dass das irgendwie dann funktioniert. Ja. Dass man sagt, okay, in einem bestehenden Setup testen wir das durch. In der Regel versuchen wir es so einfach und nachvollziehbar wie möglich zu halten und bei den Varianten, die uns Facebook zur Verfügung stellt, das sind nette Tools, ne, aber wir kommen dann auch manchmal in der Interpretation der Ergebnisse an unsere Grenzen, weil nicht ganz klar ist, welcher, wer, warum jetzt der eine der Gewinner ist oder nicht.
0: Ja. Okay, also allgemein so Creatives, äh, einerseits, äh, wir haben jetzt über das Testing gesprochen, jetzt bei einem Creatives Video ist ja was, was Facebook äh, stark pusht, äh, das ist äh, nichts Neues. Äh, allgemein Video Creatives äh, ja, äh, sieht man äh, zu äh, auf den Plattformen, ja. da gibt es äh, gute und auch teilweise sehr schlechte. Äh, Varianten. Ich sage jetzt mal, die schlechten Varianten sind die, ja, wir haben hier einen TV-Spot, könnt ihr den noch mal auf Facebook schalten. Äh, ist ja eher dann eine ja, semi-optimale Version. Was sind so deine Tipps für die Produktion von Videos oder wie sollte die Stories in Videos aufgebaut sein?
1: Am Ende Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ich muss möglichst schnell gucken, dass ich einen Einstieg finde. Ich sollte nicht zu, zu lange ähm, vorher irgendwie versuchen, einen Einstieg zu finden. Es ist immer die Frage, habe ich Branding-Ziele oder möchte ich irgendwie eine, eine gewisse Botschaft besetzen? Es gibt ja auch verschiedene Videostudien, die Facebook uns Marketing Marketingpartnern zur Verfügung stellt, die dann sagt okay, die eine, das eine Creative steigt mit einer Branding-Botschaft ein, das führt dann am Ende mehr zu einem Brand-Uplift, weil sich die Leute daran erinnern können, wer hat das Video abgesendet? Mhm. Da muss man immer gucken, welche Zielstellung hat dann am Ende des, das Video. Wir versuchen... Mit möglichst einfachen Mitteln jeden Kunden in die Lage zu versetzen, Video oder bewegt schalten zu können. Also okay. ich glaube, das ist so das erste Thema. Versuche mit einfachen Animationen, Grafiken, bewegten Elementen, statische Bilder auch so aufzuladen, dass du dir erstmal überhaupt Video, also dass du überhaupt erstmal Video-Creatives machen kannst. Okay. Da kannst du schon mit dem Video-Creation-Kit von Facebook extrem gute Ergebnisse erzielen, um auch mal zu gucken, funktioniert der Ansatz in der Zielgruppe? Wie ist die Resonanz? Reagieren die darauf Und Facebook weiß ja auch an der Stelle, dass ähm, die Grafikressourcen nicht unendlich verfügbar sind und versucht uns da halt viele Tools an, an die Hand zu geben. Ne? Ja. Und ähm, wenn es sich anbietet, eine Slideshow oder unter dem Menüpunkt Slideshow dann das Video-Creation-Kit zu nutzen, um mal ähm, eine Animation oder ein Video zu bauen, dann versuchen wir das bei jedem Kunden auf jeden Fall mitzunehmen. Aber nicht immer bietet sich das Bildmaterial in irgendeiner Form an. Ähm, das muss man ja auch sagen. Und ähm, den, den anderen Extremfall hast du ja gerade eben beschrieben. Ähm, man kommt irgendwo am Ende der, der Kette dann dazu und es gibt schon ein Imagevideo oder ein TV-Spot oder sowas. Und äh, man muss es irgendwie notgedrungen auf, weiß ich nicht, 30, 45 Sekunden runter, ähm, runterdröseln, weil man sagt, okay, das ist das Maximale, was wir irgendwie den Leuten zumuten können. Ist aber auch nicht wirklich unterhalten und hält die Leute nicht bei der Stange. Also wir gucken uns dann schon immer auch die Frames an. Und äh, wie sieht irgendwie der, wie sehen die Absprungraten über so drei Sekundenblöcke an? Also gucken Sie die ersten drei Sekunden, bleiben Sie dann dran, gucken Sie die, die nächsten drei Sekunden und wo springen Sie ab und können wir dann halt nochmal gucken, dass wir da irgendwo ähm, auch eine andere Einstellung reinbringen oder einen Störer oder irgendwo einen Effekt ins Bild legen, dass die, dass die mögliche, die, die Werbebotschaft möglichst lange äh, rezipiert wird. Ja, aber das ist schon was das können jetzt, Stand jetzt, von meiner, von meiner Erfahrung, die wenigsten Firmen wirklich gut umsetzen.
0: Ja, also da hast du jetzt auch was angesprochen, die Dauer der Videos, das ist auch so eine Frage, die immer wieder <lacht> kommt, äh, ja, man erarbeitet ja. ein Konzept, äh, ein Funnel-Konzept, eben nach Avinash Kaushik, Sie find do care äh, integriert Video-Ads, wo man dann auch schön mit Custom-Audiences arbeiten kann, Ausschlüsse machen kann, so die, Frequenz leicht steuern kann über custom Audience ja. ausschlüsse etc. Und dann kommt dann immer so die Hauptfrage, ja, wie lang darf denn so ein Video sein? Natürlich, es gibt Spezifikationen, über eine Story maximal 15, 15 Sekunden, äh, Facebook, also Instagram-Feed äh, äh, 60 Sekunden. Äh, was ist so deine Empfehlung? Gibt es da überhaupt eine Empfehlung?
1: Ich tue mich da tatsächlich schwer, immer so Hypothesen rauszuhauen ne? und zu sagen, so wir machen das jetzt auf jeden Fall so, weil so funktioniert super. Äh, ich möchte mal ein Beispiel machen. Ein Kunde aus dem Pflegebereich möchte Pflegeberater rekrutieren. Ja? Hat aber nicht die Möglichkeit, bewegbild content zu machen, sondern stellt einfach ein Video bereit, das ist 2 Minuten 30. Wo jeder sagen würde, ach Gott, und das ist auch noch 16 zu 9 und das ist, funktioniert auf gar keinen <lacht> Fall und so. Ne? So, am Ende müssen wir ja sagen, Funktioniert Video vielleicht kostengünstiger in der Ausspielung, um mehr Reach zu bekommen, um den Funnel möglichst weit aufzumachen, damit die Conversion am Ende, damit die Conversion-Rate in irgendeiner Form bei, weiß ich nicht, ne, 1%, 1 irgendwie einen annehmbaren Erfolg ähm, bringt. Dieses Video hat super funktioniert, weil am Ende haben wir eine Custom Audience daraus gebildet von Leuten, die sich das zu 95% angeguckt haben. Ja, jemand, der sich zweieinhalb Minuten lang deine Werbebotschaft anguckt und da wirklich ein Interesse für hat, der ist extrem qualifiziert. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass das für jeden funktioniert, aber in dem Fall ähm, würde ich jedem dazu raten, give it a try, nimm's mit, versuche es. Ja, du hast in der Möglichkeit, in kurzen Abständen sehr schnell zu lernen, wird das Video rezipiert oder nicht. Wenn es nicht rezipiert wird, dann musst du halt einen Plan B in der Tasche haben, den du sehr schnell umsetzen kannst. Aber in dem Fall haben wir halt auch mit einem verhältnismäßig ungeeigneten Video gute Resultate erzielt. Also ich sehr glaube sehr stark
0: ähm, abhängig schlussendlich vom Inhalt.
1: Ja, absolut. Und ähm, auch da ist das Thema, ähm, An Kunde im B2B-Bereich, Ja, ähm, der macht äh, Produktvideos ähm, wirklich in einer cineastischen äh, Interpretation. Ja. Also das ist äh, jeder Spot äh, des Produktes ist aufgebaut wie ein Kinofilm und ja. äh, künstlerisch e extrem wertvoll und ästhetisch. So ein Clip kostet dann aber halt mal 5.000 bis 10.000 Euro. Da kannst du halt nicht zehn Varianten von machen. Und ähm, in, einer, in einem Kanal, wo du ähm, User-Generated-Content permanent siehst ja und dazwischen sind Nutzerbotschaften, also sind Werbebotschaften, äh, dann musst du auch ein bisschen über deinen ästhetischen Schatten springen und um zu sagen, okay, ich habe jetzt hier jemanden in der Produktion, der kann einigermaßen guten Video bauen und dann habe ich eine, eine App wie InShot oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie die Systeme, die Apple sowieso hauseigend mitbringt mit iMovie und dann versuche ich daraus mal ein Bewegbild zu machen und zu gucken, wenn ich jetzt beispielsweise Produktionsanlagen fertige, ja, dann ist vielleicht gar nicht der Anspruch, dass das künstlerisch, cineastisch inszeniert ist, sondern dass es ein authentischer Blick in die, hinter die Kulissen ist und dass man halt die richtige Erwartungshaltung aufbaut. Weil ähm, das baut natürlich auch immer so ein bisschen die, die Fallhöhe auf und die Distanz zwischen Rezipient und Marke. Ähm, je professioneller so ein Video ist ähm, und je weiter weg von der Nutzungssituation, desto länger muss ich die Geschichte erzählen, was der, was, was die Anwendung dann am Ende mir wirklich im täglichen Gebrauch irgendwie ermöglicht hat. Ne?
0: So. Jetzt ich, beim Pflegevideo sagtest du äh, 16 zu 9, hast dann auch die Zuschauer äh, oder Zuhörer äh, haben das nicht gesehen, aber du hast also den Kopf geschüttelt. Jetzt, äh, <lacht> welches Format empfiehlst du deinen Kunden? Also es gibt ja vor allem Facebook ja. und Instagram, gibt es ja so zwei Formate, die beide funktionieren. 1 zu 1 und 4 zu 5. Genau, ja.
1: Am Ende muss man ja sagen, wenn man das jetzt aus einer rein technischen Advertiser-Sicht geht, je mehr Platz wir im Feed einnehmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass in der Kürze der Zeit die Werbebotschaft trotzdem irgendwo einen Impuls hervorruft. Also je mehr Platz ich quasi einnehme, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich doch noch wahrgenommen werde, Je mehr Scrolls ein Nutzer braucht, um über meine Botschaft rüber zu scrollen, desto besser ist es eigentlich. Ja, deswegen würde ich im Idealfall 4 zu 5 ähm, empfehlen, einfach um da entsprechend ein bisschen mit der, mit der Größe spielen zu können. Ja. Die Mindestanforderung sollte aber quadratisch sein, dass ich Instagram und äh, Facebook gleichermaßen bedienen kann und ich sollte auch 9 zu 16 mit bedienen und mir da halt in den, äh, ja, damit ich die Story-Platzierung bestmöglich abdecke. Ja. Und da auch ein kleiner Hinweis, gerade im Creative Bereich, ich jetzt ich habe häufig dann sowas wie, das ist unsere Briefing-Vorlage für die Agentur, hier kommt der copy -Text rein. Und dann so, ja, aber copy -Text findet in der Story ja gar nicht statt. Ja, verdammt. Ja, also also die, die, das, ist ja, das ist ja quasi die Herausforderung, mit der wir uns beschäftigen. Der Textanteil rückt immer weiter in den Hintergrund und der Grad der Visualisierung, den ich gehen muss, der wird halt immer wichtiger. Ja, das heißt, irgendwie... Ähm, gar nicht über die Textbotschaften sich so stark Gedanken zu machen und wie lang ist jetzt ein Teaser oder wie, ne? das ist dann die nächste Frage, wie lang soll denn mein Anzeigentext sein? So, der Anzeigentext kann, hat eine gewisse Zeichenanzahl, dann kommt das, das Weiterlesen-Tag, dann klicke ich da drauf und dann öffnet sich entsprechend ähm, ein großer Textblock. der gut durchstrukturiert, kann am Ende auch dazu führen, dass die Conversion am Ende auf der Seite Besser wird, weil ich diesen Anzeigentext aufbaue wie eine Landingpage. Ja. Ich muss nicht irgendwie versuchen, alle, äh, alle Argumente für das Produkt in 120 Zeichen zu pressen, sondern ich mhm. muss die Aufmerksamkeit mit den 120 Zeichen bekommen und kann danach so viel Text verwenden, wie ich möchte eigentlich. Ja. Also das ist immer so die Abwägung und dann auch die Frage, wie man es am Ende technisch umsetzt. Also ich wäre äh, immer vorsichtig, äh, pauschale Aussagen zu treffen über Format, Länge, Text, weil in einem gesonderten Fall ähm, kann es immer funktionieren und wenn ihr euch diesen Optionen verschließt, kann es sein, dass ihr die per se ausschließt, die Option, die dann doch vielleicht für euch funktionieren.
0: wird. Also ihr habt ja so die ähnliche Herausforderung wie wir, eben wie du gesagt hast, ihr bietet ja auch keine Kreativleistungen an, das, werden, das machen die Kreativen, die, die das können. Äh, ja. Ist ja bei uns das äh, Gleiche, wir sind dann oftmals für die Strategie und Implementierung drin, beim Kunden im Projekt involviert und weniger jetzt in der äh, Erarbeitung der Creatives und trotzdem hat natürlich die Strategie einen sehr starken Einfluss auf die Creatives. Wie geht ja. ihr da vor, eben beispielsweise wenn ihr plant, ein Video mit Umfrage Sticker zu machen oder ein Video-Ad, ja. äh, wo man jetzt neu auch mit äh, Umfragen machen kann, mit zwei Links. Das ist ja, ich habe gemerkt, schon noch sehr beratungsintensiv und je nach Werbeagentur ähm, doch eine sehr starke Umgewöhnung von der bisherigen Arbeit.
1: Absolut. Also zum einen haben wir eine Person, die liebe Tina, dafür eingestellt, ja. dass wir in der, in der Schnelligkeit dem Kunden auch anbieten können, guck mal hier, wir haben eine Grafikressource Mediengestalterin da, die kann das gut umsetzen, ja, damit wir da einfach schneller werden können und auch einfach das Angebot, also wir werden das nicht hauptberuflich machen, Creatives bauen, aber ja. wir wollen in der Lage sein, ähm, wenn es Budget- oder Ressourcenengpässe auf Kundenseite gibt oder die Agentur entsprechend ähm, aufwendig gebriefter werden muss, dass man sagt, okay, guck mal hier, wir bauen mal eine Variante vor und dann ist die Variante, die am Ende auch am erfolgreichsten war, die, die an die Agentur geht und dann wird es nochmal in schönen gebaut.
0: Ja.
1: Das ist das ist ein bisschen so die, die erste äh, Marschroute. Und dann muss man tatsächlich sagen, ähm, in der Kreation gibt es schon die Herausforderung erstmal auch eine Akzeptanz für den Kanal und die Möglichkeiten darzulegen. Also der Thomas wird das in seinen Workshops für die 121 Watt genauso sehen wie du in deinen Workshops, wenn man Kreativagenturen hat. Das ist beratungsintensiv, weil sie selber auch keinen Zugang zu dem Kanal haben. Also jeder, der eine Kreativagentur hat, der soll mal bitte eine Facebook-Anzeige anlegen ja, oder sich mit dem Thema Creative Hub beschäftigen. Das ist immer auch so, so ein Thema. Natürlich werden über den Creative Hub im Business Manager nicht alle Formate abgebildet, ja, aber mal wirklich irgendwie ein vernünftiges Mock abzubauen und nicht diesen, diesen ganzen Stress zu haben. Ich lade irgendwas hoch und wieder runter und dann hat es die falsche Auflösung und ist dann ist es doch falsch. Das sind kleine Stellschrauben, die glaube ich dann, ne, der steht, der stetige Tropfen hüllt den Stein, ähm, und da die Kreation, ähm, transparent mit ins Boot zu holen und immer wieder auch, also zum einen über die Transparenz dann einen Wissenstransfer zu machen, welche Variante funktioniert jetzt. Und man kann natürlich dann auch sagen, okay, ähm, wir nehmen das Testing der Creatives mit auf unsere Seite. Wir entwickeln verschiedene Ansätze. Und ähm, wenn das in einer Kampagne gut funktioniert hat, dann versuchen wir nicht eins zu eins auch dieses Creative ab nachzubauen oder in Hochglanz zu produzieren, sondern, ähm, in ein Templating zu gehen. Also ein Beispiel, dieses, ähm, dieses Thema, was ich eben mit dem Online-Shop hatte, ähm, mit den, äh, den Trusted-Shops-Bewertungen, die wir dann in der Wiederansprache nach einer gewissen Zeit ausspielen lassen, ähm, wenn, wenn jemand gekauft hat und sagt, okay, so nach 90 Tagen wäre nochmal bereit, irgendwie Testimonialstimmen zum Shop zu hören, um nochmal irgendwie ein bisschen angewärmt zu werden, um sich mit dem Shop zu beschäftigen. Oder auch äh, bei der Kaufabbruchkommunikation, ja, also wenn man ganz unten im Funnel ist und mhm. jemand den Warenkorb nicht ausgeführt hat, nochmal Argumente mitzugeben und zu sagen, hier, ähm, ne, ich spreche nicht über mich, wie toll ich bin, sondern meine, meine Kunden sprechen. Das ist ein Standard, den, den haben wir mittlerweile bei jedem E-Commerce-Kunden als, als Standard-Creative-Setup. Und diese Sachen werden einmal im Monat, spätestens alle zwei Monate überprüft und ausgetauscht. Und dann hat man ein Templating, also eine feste Frequenz von Abfolgen, Standardisierung von Creatives, ähm, wo gar nicht so viel ausgetauscht werden muss. Und das funktioniert dann in der Zusammenarbeit mit Kreativagenturen extrem gut.
0: Ja. Okay. Also jetzt extrem viele Tipps und Inspirationen, die du jetzt in den letzten ja, mehr als 30 Minuten äh unseren zuhören abgegeben hast oder auch mir <lacht> abgegeben hast, jetzt ich so was sind die ultimativen Tipps, wenn ein Unternehmen oder eine Agentur Social Ads produzieren will?
1: Also zum einen ist es ähm, dieses Thema, sich selbst damit zu beschäftigen. Ne? Also ich glaube, ähm, jemanden reinzuholen und erstmal zu sagen, wir wollen das jetzt machen. Also ist ja die Frage, wo startet man? Ne? Jemand der sagt, wir wollen das jetzt machen. Ähm, mal mit einem Workshop einsteigen und sich das ganze System zeigen zu lassen und überhaupt mal die Möglichkeiten kennenzulernen für den konkreten Anwendungsfall, das ist schon immer der erste Schritt. Ja, also ja. Je, affiner, je, je, je stärker ausgeprägt die Affinität für das Thema ist, je mehr Involvement ich habe um mich bei euch auf dem Blog beispielsweise umschaue oder mal zu einer Konferenz gehe oder einen Workshop bei, bei Experten buche, die mich dann halt auch entsprechend gut beraten. Ähm, erspart viel Pain im, im Nachgang, weil man sich schon mal eine Basis, eine Wissensbasis schafft, um Dinge zu verstehen und Zusammenhänge zu verstehen. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: es, ist, es ist nicht einfach, diese Systematik der Kampagnen und den ganzen Aufbau initial zu verstehen. Ich vergleiche das immer mit einer Fremdsprache. Ja? Du willst jetzt ähm, Französisch lernen oder Spanisch lernen ja. ähm, und du wirst diese Fremdsprache auch erst dann sprechen können, wenn du dich traust, sie zu sprechen. Und wenn du jemanden hast, der dir Tipps gibt, wie du im Idealfall gewisse Redewendungen setzt und welches Vokabular du vielleicht auch nicht brauchst. Ja, also <lacht> angenommen, ich möchte Französisch lernen und fahre in den Urlaub, da muss ich mich vielleicht ein bisschen über ähm, das Wetter, den Strand, die Gegebenheiten im Supermarkt äh, artikulieren können, ja, und dann ganz klar definieren, was will ich eigentlich und dann jemanden dazu holen, der mich, der mich in dem Thema fit macht. Ich mhm. glaube, der Kanal langfristig ist kein Kanal, der komplett extern liegen darf. Bei Agenturen, sondern jedes Unternehmen tut gut darin, möglichst auf einer transparenten Basis mit dem Partner, mit der Agentur, die dann im Boot ist, einen kontinuierlichen Wissenstransfer ähm, zu gewährleisten, weil ihr sendet permanent Botschaften über den Kanal raus und der Unterschied zu anderen Werbekanälen ist, im Social Media Bereich bekommt ihr Resonanz auf das, was ihr rausschickt. Na, ihr bekommt extrem viel Feedback zu eurer Angebotskommunikation, zu eurer Preisstruktur, zur Verfügbarkeit, zu potenziellen Weiterentwicklungen und Ideen, wie, wie euer Produkt irgendwie weiterentwickelt werden kann. Also Ableitung für ganz viele Gewerke auch innerhalb eurer Unternehmung und ähm, dieses Community-Management, was da anfällt. Ja? Das Gefühl für Preise, das Gefühl für Zielgruppenansprache, das ist was, was elementar meiner Meinung nach in der Firma verankert werden muss. Deswegen... Ähm, einen Partner holen, der jemanden begleitet, bis man es dann zu einem Zeitpunkt äh, selber machen kann. Damit haben also Wir machen das hauptsächlich, ihr macht es ja auch mit einem sehr starken Fokus auf die Weiterbildung der Kunden, der Implementierung von Teams. Ähm, das ist, glaube ich, der Weg am Ende, ähm, der für beide Seiten super ist, weil man, muss man ja auch fairerweise sagen, wenn man an einem gewissen Punkt ist, dass der Kunde es selber machen kann, hat man so ein Vertrauensverhältnis, dass man trotzdem langfristig mit einem Beratungsmandat in, 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 bei dem Kunden verankert ist, ne? weil man ja auch und dann gemeinsam gelernt hat, wie das Produkt möglicherweise in dem Markt wachsen kann. Und ähm, das ist das ist eigentlich das, was dann am Ende beide Seiten happy macht.
0: Sehr gut. Unglaublich starke Tipps Tipps zum Schluss. im Weiterbildung der Teams hast du noch äh, angesprochen. Ja. Da möchte ich nochmals auf das Adscamp verweisen. 4. Und 5. Mai, voll digital. Danke. Gibt's noch Tickets dazu? Ich,
1: ja, ja, natürlich. Gibt's also, ähm, nein, also, ne, wir müssen ja fairerweise sagen, ähm, ein voll digitales Produkt zu bauen ist ähm, eine extreme Anstrengung für uns gerade als Team. Wir haben uns eine sehr hohe Messlatte gesetzt. Ja, ich habe ja eingangs gesagt, wir wollen einen Standard etablieren. Ähm, der Distributionskanal, dass es am Ende nicht offline, sondern online stattfindet, hat keinen Einfluss darauf, ähm, wie qualitativ der Wissenstransfer ist. Ihr müsst als Besucher auf nichts verzichten. Ja, das Networking-Event wird dann später im Jahr nachgeholt. Dann gibt es nochmal Workshops obendrauf. Es gibt Zugang zu den Experten. Es gibt im Nachgang eine geschlossene Facebook-Gruppe. Eure Fragen werden beantwortet. Ich kann jedes Unternehmen verstehen, was jetzt in den letzten Wochen sich nicht für einen Ticketkauf entschieden hat, einfach weil sie nicht wissen, wie es weitergeht und ähm, in welcher Form auch ähm, Investitionen getätigt werden können. Ähm, am Ende muss man aber sagen, diese Zeit geht irgendwann vorbei. Und ähm, wir haben teilweise Kunden, die jetzt massiv investieren, weil sie sagen, okay, Kriegskassen sind voll, vorher war es schwierig, Marktanteile zu sichern. Äh, wir gehen da jetzt voll rein. Und ähm, sich Wissen aufzubauen über Hebel, Funktionalitäten von Plattformen, Best Practice, ähm, den Expertenaustausch zu suchen, ähm, gerade in der Krise da vorbereitet zu sein für die Zeit danach, um direkt durchzustarten, hat uns dazu entschlossen, dass wir sagen, Mai ist genau der richtige Zeitpunkt, wir verschieben es nicht auf Unbekannt oder sonst irgendwas, sondern mhm. wir haben die Partner an Bord, wir haben die Top-Speaker an Bord, wir haben extrem gute, exklusive Inhalte, die jeden weiterbringen, egal ob Krise oder nicht. Und ähm, dementsprechend, ja, es gibt Tickets und äh, ihr seid herzlich eingeladen, alle ähm, auch mir zu schreiben an jan ähm wenn ihr mehr über das Adscamp erfahren möchtet.
0: Genau. Und sonst äh, eben unter adscamp.de gibt es die Ticket. Es gibt zwei Konferenztage 4. Mai deutschsprachig, 5. Mai, äh, englischsprachig, jeweils elf Vorträge rund ums Thema TikTok, Instagram-Ads, Pinterest-Ads, LinkedIn-Ads und natürlich auch Facebook-Ads. Also da nur schon äh, ich selbst kann die Konferenz wärmstens empfehlen. Ich war schon zweimal vor Ort und ich <lacht> freue mich auch. Du
1: standst sogar schon auf der Bühne
0: bei uns. Genau, letztes Jahr war ich sogar auf der Bühne. Ja, war ein geiler Vortrag. Danke, danke. Äh, War super, Im Allgemeinen super Konferenz, äh, vor allem auch für diejenigen, die sich tagtäglich mit dem Thema befassen, mhm. lernt man noch was dazu, nicht einfach nur Inspiration, sondern wirklich auch noch zusätzliches Wissen. Also da die Konferenz, äh, nochmals Werbung zum Schluss, kann ich absolut empfehlen. <lacht> empfehlen. Unter adscamp.de könnt ihr entsprechend Tickets sichern. Jan, wir sind bereits am Ende. Die Zeit verging wie im Fluge. Geplant waren so 30, 45 Minuten. Jetzt sind wir ja, so ungefähr schon 50 Minuten dran, wenn okay. nicht noch länger. War sehr interessant. Ich könnte ewig mit dir weitersprechen. Sehr sympathisch, sehr viele Tipps, Inspirationen auch für meine, für unsere tägliche Arbeit. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke für die Möglichkeit.
0: Und dann äh, hoffe ich, dass wir uns 4. und 5. Mai voll virtuell, voll digital äh, irgendwo äh, antreffen oder sonst dann später beim Networking-Event vor Ort.
1: Das, davon gehe ich schwer aus. Ja.
0: Genau. So. Danke fürs Zuhören,
1: hat mir auch super viel Spaß gemacht. Äh, ich finde es an der Stelle super, dass ihr jetzt auch ins Podcast-Game eingestiegen seid. <lacht> äh, bin jetzt auch treuer Abonnent, äh, finde das super dass ihr euch dem Thema und dem Format angenommen habt und ähm, ja, wir müssen die Podcast-Flagge hochhalten.
0: Richtig, ja. sehr gut. Also auch sehr da nochmals äh, Hinweis, äh, <lacht> Social Marketing Nerds Podcast, jeweils am Freitag, wenn es mich nicht täuscht. Äh, ist meistens Freitag, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre. Vielen Dank, Jan, sehr dass gut. du dabei warst. Immer wieder gerne. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Gehe auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Posteingang.